0: Bienvenidos a nuestro Facebook Live. Queremos agradecer especialmente a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible nuestros eventos. Cervecería Centroamericana, Copa, Baco, Canella, Grupo Salinas, Comnet y Camino Real. Ahora quiero presentarles a nuestros expositores, quienes tratarán el tema Índice de Madurez Digital de las Empresas en Guatemala. Rafael Fonseca es Manager of Product Operations and Customer Success en OPI Insights Guatemala, empresa experta en obtener y manejar información del mercado para la toma de decisiones de las empresas. Ha colaborado activamente en el logro de los objetivos a través del servicio, liderazgo, compromiso y trabajo en equipo, así como en principios y valores. Ha prestado sus servicios en empresas multinacionales como Huawei, GBM, Tigo y Nokia. Cuenta con experiencia en ventas y learning, entrenamiento experiencial y digital lifestyle. Adrián Villanueva es Marketing Manager de OP Insights para el área metropolitana de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia como gerente senior de mercadeo en industrias de tecnología, tecnología financiera y telecomunicaciones. Es experto en estrategias de desarrollo y crecimiento mediante tácticas de mercadeo digital, relaciones públicas, publicidad y gestión de marca. Bienvenidos.
1: Gracias, Claudia. Y nuevamente, a nombre de AGG, bienvenidos a, a nuestros AGG Live. Eh, hoy con este tema tan interesante y tan, tan actual. Eh, pues bienvenido, Adrián. Bienvenido, Rafael. Gracias por, por estar aquí acompañándonos. Y eh, pues yo quisiera empezar un poco preguntándoles a ustedes qué es Madurez Digital. Esto suena... Eh, muy, muchos estamos todavía empezando en el tema digital Y ahora nos están hablando de que ya tenemos que estar a un nivel de madurez. O, o, ¿Por qué no empezamos discutiendo a qué se refieren o qué es para nosotros el tema de madurez digital?
2: Claro, claro que sí, Luis. Eh, primero que nada, les agradecemos mucho esta, esta invitación, este espacio en, en su foro. Para nosotros es muy, es muy importante eh, pues, el, el tema que he dado del índice de madurez digital. A través de la AGG, a través de Guatemala, eh, quisiera comenzar eh, respondiendo esta pregunta que nos hacías de qué es el índice de madurez digital o para qué, ¿no? Eh, básicamente el índice de madurez digital es algo que se ha detonado eh, durante los últimos dos años eh, por los temas de la pandemia, la necesidad de cambio, de transformación en base a los hábitos de consumo nuevos del, del, del consumidor ya sea una empresa B2B o una empresa B2C, hemos visto que pues, todos nos hemos quedado encerrados en casa, hemos tenido que, que cambiar la forma de hacer negocios, de hacer las cosas, y pues esto ha impactado a las organizaciones. Entonces, esto ha venido a acelerar el tema de que las organizaciones tengan que transformarse rápidamente para atender este nuevo cliente. ¿Cómo evaluamos que una organización está preparada para dar ese salto? y en dónde tiene que dar esos saltos para ser efectiva, eso es parte de lo que compone este índice de madurez digital, de poder conocer en qué etapa están, qué tan listos están para dar ese salto, y en dónde son esas áreas donde todavía necesitan reforzar o apoyarse de terceros o internamente orquestar equipos para poder dar ese salto, ¿no? Y aquí, Rafa, no sé si quieras ahondar un poquito más en el tema.
3: Claro, eh... Pues gracias por el espacio y justamente porque consideramos que es eh, muy relevante para cualquier organización y en cualquier eh, ramo de la industria que se desenvuelva, pues ponerse a tono con eh, la realidad del mundo. Todo este tema cultural de pandemia a veces nos ha desviado un poco también la atención de que existen tendencias que ya estaban iniciadas, no van a cambiar y que en nuestra latitud de las empresas tampoco... En, habían ahondado tanto una de estas es eh, que justo ¿verdad? Una, una estadística muy fuerte es que el 47% de los empleos se están automatizando eh, no sabemos si va a requerir va a seguir requiriendo las mismas Esto tiene grandes repercusiones también y, y consecuencias en la industria eso quiere decir que la industria también se tiene que preparar para esto en, en muchos ámbitos, el índice de madurez digital le permite a las eh, empresas conocer eh, su posición, eh, que parte mucho de ahí, los planes que, que puedan empezar a, a, a generarse y, y pues cómo va a conducirse de cara a este reto que pues es eh, la realidad del mundo. Ok.
1: Y, y para tratar de, de, de aterrizar un poquito el concepto de madurez digital, tal vez nos pudieran dar ejemplo de una empresa que está muy avanzada en este, en este índice, ¿eh? alguna empresa que, que podamos nosotros visualizar eh, hasta el nivel mundial, y cuáles serían las características de una empresa que digamos está en la etapa más inicial, como para que nosotros podamos hacer nuestro propio, propio análisis dentro de nuestras organizaciones y decir, ok, allá tengo que llegar y por aquí es donde estoy. Entonces, tal vez si tuviéramos un par de ejemplos o tal vez también una intermedia que, que nos pudiera decir, una intermedia tiene estas características, una avanzada podría ser tal empresa y una que está iniciando lo que está haciendo es esto. Entonces, tal vez eso nos guía a nosotros para, para y no solo para nosotros, para todas las personas que nos escuchan.
2: Sí, por supuesto. Y ahí podemos hacer hincapié, comenzando desde el tema estadístico en Latinoamérica, tanto para México, como países como México, como Colombia, por ejemplo, en la región, que son dos países en donde han entrado muchas compañías del sector tecnológico, plataformas de delivery, temas de ride-hailing, eh, digamos algo que es muy, muy naturalmente digital pero que también existe una gran, una gran eh, masa de compañías de otros, de otros sectores, como el bancario, como tradicionales de retail, que son los que principalmente se están digitalizando hoy día, que, que, que tienen esa, esa necesidad. Hemos eh, notado que, que el cálculo a través de los diferentes sondeos de ese índice de madurez digital promedio en ambas regiones es del 3.5 vamos nosotros a hablar más, a ahondar más en el tema sobre el tema de eh, qué rangos persigue este índice de madurez digital. Generalmente se mide del 0 al 5, ¿no? El 0 es el menos digitalizado, el 5 es el mayor, mayormente digitalizado o que ya es un champion o un líder en la digitalización. Hablándote de este rango, en Latinoamérica, en México y en Colombia, la, la mayoría de las compañías están hoy en día en el 3.5. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir en, estas, en estos dos países y en general en esta, en esta región es que las compañías ya iniciaron su camino a la transformación. Eh, hay, cuatro, hay cinco pilares principales en esta transformación que hay que tomar en cuenta. Y las principales empresas que están llevando a cabo como líderes esta transformación y que están impactando son retail, telecomunicaciones, temas relacionados con la banca tradicional, ¿no? por mencionar algunos ejemplos. Ahora, hablando de un ejemplo de una empresa que podríamos decir que está en el top hoy en día y que lleva a cabo su digitalización, su índice de madurez digital a nivel ya sofisticado, en el sector de telecomunicaciones, eh, conocemos una empresa eh, que es muy grande, no puedo mencionar el nombre por, por temas de, de marcas, pero es una empresa de telecomunicaciones muy grande, europea, que está en el mercado latinoamericano, y que tenía esa necesidad de transformar su operación tradicional a algo más sofisticado por su tipo de cliente. Quería atender el mercado B2B y tenía que transformarse para atender ese mercado B2B. Como decíamos en el inicio, el, la gente ha cambiado sus hábitos de consumo. Entonces, ¿qué están haciendo ellos hoy en día? Que están ya en un nivel sofisticado. Empezaron por eh, sofisticar la relación con el cliente, los canales de venta. Ahora prepararon todos sus sistemas para que se conecten con los canales online están haciendo campañas online, atendiendo al cliente a través de los medios online, que te puedo decir que puede ser WhatsApp, Facebook, tienen su propio sistema de intranet con los, con los socios eh, ya existentes. Eh, digamos, en ese eje de la experiencia digital o el, o el toque con el consumidor, están preparados, han ido ecualizando. Pero no solo llega ahí, sino han tenido que transformar sus operaciones tradicionales a un tema digital, involucrando herramientas de automatización de la operación para que ahora toda la empresa, que antes era un ente que trabajaba por silos, trabaje como una sola entidad, ¿no? Que todos puedan estar informados al mismo tiempo de lo que está pasando en marketing, como el que está pasando en ventas y lo que está pasando en operaciones. ¿Y dónde están esos puntos donde tienen todavía que ajustar? Ellos ya tienen un sistema implementado para ver todo esto, ¿no? Eh, en algunos casos lo han hecho en herramientas como CRM's como Salesforce, como HubSpot. Y esta empresa que... Este caso que comento, tiene su propia herramienta integrada con eh, Salesforce, ¿no? Un desarrollo interno que se integra por medio de APIs con Salesforce. Entonces, digamos, es un nivel ya muy sofisticado de transformación digital, que llevaron a cabo prácticamente en, en, en un año. En un año fue, no fue mucho. Tuvieron que dispararse porque era su supervivencia. Ellos se transformaron digitalmente porque era su supervivencia. Si no lo hacían, se quedaban este, fuera del mercado. Es en el tema de operaciones, en el tema de, de cómo la gente al interno tenía que adoptar estas herramientas y cómo tenía que adoptar estas nuevas tecnologías y forma de hacer las cosas. También tuvieron que hacer una evaluación y subir a la gente al tren de la transformación digital para enseñarles a usar las tecnologías en la nube, para poder trabajar de manera remota, de manera más eficiente, y para poder tener incentivos para que la gente esté en esas plataformas, ¿no? Entonces también hubo una transformación de las áreas al interno para, para esto, ¿no? Ese es un ejemplo de una compañía que está empezando a tener un programa ya más sofisticado y más formal de transformación digital a través del índice de madurez digital, de la evaluación que salió en el índice de madurez digital. ¿no? Ahora una empresa que a lo mejor está en la etapa inicial, te podría decir que son empresas que están todavía evaluando en la parte de, de gobierno, de dirección y de estrategia, cómo van a hacer esa transformación. ¿no? Les falta todavía orquestar todos los demás ejes, que es las operaciones, el cliente digital, el aprendizaje, el talento, ¿no? Entonces, una, una compañía, por ejemplo, que podemos eh, mencionar como, por ejemplo, un retailer pequeño de, de México, eh, que pertenece a un gran grupo, un conglomerado estadounidense de retailers. En México hay muchos chiquitos que fueron adquiridos por este grande, y este grande los está llevando a la transformación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, a ver, vamos a hacer una estrategia de, ahora vamos a vender a través de e-commerce. E Entonces, le, impl, le implementa un e-commerce. Ahí empiezan a tener un tema de transformación digital a través del índice de madurez digital. Porque su índice de madurez digital era, por ejemplo, del 1.2, más o menos, de 5, ¿no? Ahí todavía estaban en una etapa muy básica en la que la dirección apenas estaba contemplando cómo iban a hacer esa cómo se iban a integrar al mundo digital. Y al día de hoy han ido avanzando con pasos poquito a poquito. Uno que te puedo mencionar es ese del e-commerce, pero hay muchos otros más que tienen que desarrollar alrededor. Y bueno, vamos a ir platicando más adelante de lo que encontramos aquí también. Nos va a hacer mucho, mucho clic y mucho sentido, ¿no?
3: Claro, claro. Sobre todo porque también en la etapa intermedia eh, existen, uno se pensaría que organizaciones más grandes y transnacionales pues ya están maduras ya están establecidas y pues nos topamos con sorpresas de que no tenemos varios casos acá en la región en donde si bien algunas áreas tienen liderazgo y han tenido mayores aproximaciones y ya logros en el tema de, de madurez digital, hay otras que tienen rezado y pareciera que no afecta porque la experiencia podría ser lo la, la que lidere eh, y orqueste y ya, sea el, lo que, lo que promueva en el resto de la organización. Y puede ser así, uno puede empezar con una de, la, uno de, las, eh, de las dimensiones, pero en el, en el corto y en el mediano plazo eh, empiezan a darse sus quiebres. ¿verdad? ¿Qué pasa si mis operaciones están hacia el interno, bastante ya maduras en digitalización, pero no es la forma en la que me relaciono con mis, eh, con mis eh, proveedores? Voy a, tener, voy a tener inconsistencias, voy a tener retos fuertes en, en esa parte. Entonces, eh, es algo que se debe ver más holístico. Por ahí vamos a dar alguna, al, más adelante, uno de los datos reveladores que, que, que pues cada, toda organización tiene que tomar en consideración.
1: Una pregunta para, para seguir aclarando este concepto. Eh, cuando hablamos de este índice de madurez, es, podemos decir de que es un índice como tú lo mencionabas, holístico, en el sentido de que yo puedo visualizar internamente estoy a un nivel pero externamente para comunicarme con mis, con mis clientes estoy en otro nivel y para proveedores estoy en otro nivel o nos referimos solo a una de esas, de esas grandes áreas porque probablemente habrán unas empresas que están muy bien eh, internamente muy bien preparadas eh, para, para manejar todo esto con su equipo, pero hacia afuera, hacia clientes, digamos que ahí, hay una parte ahí, una, un área de oportunidad. ¿Cómo, cómo es que, que funciona este índice en ese sentido?
2: Únicamente cómo funciona el índice es que se concentra en cinco dimensiones. Una de ellas es la experiencia digital. La segunda son las operaciones digitales. La tercera son tecnologías eh, digitales. Eh, talento digital y liderazgo digital. Digamos, las que están hacia el interior son todas las mencionadas menos experiencia digital. La experiencia digital es la que se enfoca hacia afuera, hacia cómo estás ofertando todo lo que tienes acá adentro y orquestando de cara al cliente. Y en cada una te permite conocer el nivel de madurez que tienes. Por ejemplo, puede que tú como compañía tengas un nivel de madurez de 3.5, ¿no? Pero a lo mejor tienes un 1.2 en la de en la de experiencia digital, y a lo mejor en la de talento tienes un 2.9, ¿no? Y en la de operaciones tienes un 1.5. Al promedio, pues todas al final te dan el 3.5, ¿no? Claro. Pero digamos, ya sabes en qué áreas es donde estás flaqueando dentro del cálculo de ese índice y dónde concentrar los esfuerzos para llegar a, a mejorar el, en general el indicador, ¿no? Ok.
1: Perfecto. Mira, y, y otra pregunta que les haría yo. Yo tuve la, la oportunidad de estar en una empresa multinacional hace algunos años eh, y me recuerdo que cuando entré estaban implementando un software. Yo estuve 10 años en esta, en esta organización y decían, no, eh, Latinoamérica está programado para iniciar dentro de cinco años. Y justamente yo estuve 10 años en la organización y cuando salí de la organización estaban por implementarlo en Guatemala. Eh, digamos de que esa es un, una visión muy, muy estratégica estas grandes corporaciones eh, es, eso seguirá siendo así hasta en ese sentido de que imagínate 10 años yo pasé ahí y nunca lo logré ver implementado me imagino que ya lo han de tener eh, esto también se aceleró con ellas y, y qué hacemos con, con los simples mortales que no tenemos esa, esa gran visión o, es, o ese tiempo para, para implementar estas, estas herramientas eh, ¿Qué debemos de hacer nosotros si nuestra empresa está eh, empezando con tener un par de, de, de interacciones en redes sociales? Eh, digamos que la herramienta básica que todos más o menos tenemos en, en, en la mayoría de empresas el correo electrónico. Muchas empresas no tienen un CRM. Entonces, ¿cómo, cómo tenemos ese contraste en, en, en implementaciones muy largas? Yo he visto gente que implementa SAP y son implementaciones bastante largas en, en, en estos procesos y que duran años en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones grandes. Y ahora viene la pandemia y nos dice, mira, mañana tenés que estar uh, ya al 100% con todas las herramientas. O sea, de, de, definitivamente nos, nos movió a que tomáramos acción.
3: Sí, y, y definitivamente es un área áreas más sensibles eh, o que nos dan alertas tempranas y muchas veces son alertas fuertes, ¿verdad? Eh, un llamado a la acción fuerte, que es lo que hemos vivido en los últimos meses. Las principales que hemos, eh, que hemos detectado que tienen gran oportunidad son las que han evidenciado la coyuntura, ¿verdad? Una de estas es el, la experiencia, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con nuestros posibles clientes y la forma en la que vamos al mercado. Eh, definitivamente hay, tiene que existir la mentalidad de corto plazo, la de mediano y la a largo plazo, Entonces, tienen que abordarse eh, el reto que tienen las eh, organizaciones que pues definitivamente tienen que ir eh, dosificando ¿verdad? la eficiencia operativa eh, debe ser eh, atender los puntos emergentes eh, y los que nos van a dar permanencia en el mercado, digas en los temas comerciales, por ejemplo cómo diseño mis productos, cómo me adapto a las nuevas necesidades del, del consumidor, este nuevo mindset digital, y, y no, de, no dejar de lado el, los temas que van a soportar esa, opera, esa operación. Eh, uno, por ejemplo, muy evidente, eh, hace, el, hace algunos meses hicimos eh, compartimos un estudio de cómo se hacía el tema del teletrabajo. Algo que se evidenció fue el tema de que fue emergente, no preparado, no planificado, y las consecuencias que eso puede traer, ¿verdad? Ese, no las herramientas adecuadas, no en el momento adecuado, no en el nivel de adopción adecuado. Y, y hoy muchas compañías ya pueden decir, ¿verdad?, cómo ha resultado el experimento para ellos. Si fue algo positivo, que algo le, le sumó, o ya están empezando a ver cómo su productividad no, no es la que tenían... No, no es la que necesitan y no es definitivamente nada parecida a la que, a la que ya tenían verdad establecida eh, esto es algo que se puede extrapolar del tema de experiencia digital, eh, home office y eh, a otras áreas como las que hablamos de gobierno etcétera eh, algo positivo verdad que hemos eh, podido observar es que las empresas están abiertas a, a discutir el tema, no es algo ya que que no lo vean como relevante como sí sucedía hasta antes de la pandemia o un poco antes de, de esta situación. Hoy ya las empresas eh, están dispuestas a hablarlo, a abordarlo y eso es como es lo más importante, creo yo, del, del, del mensaje y la, una de las conclusiones que, que hemos empezado a observar del estudio.
2: Sí, complementando un, un poco a Rafa, uno de los ejes que realmente impactan en las empresas a transformarse, a, a tomar en cuenta las recomendaciones del índice de madurez, por ejemplo, es el mercado, ¿no? Eh, vivimos en una economía que, en, que las compañías eh, transnacionales de otros países entran en mercados, por ejemplo, latinoamericanos, en este caso Centroamérica, de manera muy rápida, solo por mencionar un ejemplo, grandes retailers de Estados Unidos entrando en la región, que eso te, te lleva a ti a tener la necesidad de rápido transformarte, rápido meterte al e-commerce, rápido meter las herramientas y rápido implementarlas, porque a rato se mete este transnacional grande que trae ya la transformación desde otros mercados y te quita ese pedazo del pastel que era tuyo antes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, tiene a lo mejor mejores niveles de atención, tiene una rapidez en el delivery, tiene unos, un mejor, una mejor estrategia de, de costeo, de pricing. Todos esos, todos esos elementos vistos desde tu mercado, en muchas ocasiones, son los que te motivan a que tengo que ir porque si no voy, pierdo mi forecast, pierdo mi pedazo del pastel que tenía anteriormente. Eso ha estado pasando mucho en Latinoamérica y sobre todo en la región, en Centroamérica, en nuestra región. Eh, muchos se han tenido que ir transformando en base a, esa, a ese insight de que el mercado se les está yendo con otros jugadores y tienen que, que mantenerlo o recuperarlo, ¿no? A través de estas iniciativas de transformación con el índice de madurez digital.
1: Mira, y, y ese es un ejemplo bien interesante que mencionas. Eh, yo, yo recuerdo que todo el tema del e-commerce se, se vino muy fuerte, de, especialmente en la parte retail. Eh, pero retail no de... No de de supermercados sino retail de, de ropa, de zapatos y de repente empiezas a ver un Amazon que compra un supermercado como Whole Foods eh, y después empiezas a ver un Walmart que, que redobla sus esfuerzos en, en ese sentido, un Target también en Estados Unidos que, que empieza a cambiar totalmente su estrategia o, o no cambiar pero sí adaptarla bastante fuerte. Eh, He visto también cómo estos grandes retailers entran en la región, pero digamos de que hay dos visiones de, de, las, de las empresas con las que se compite en este sector. Una visión es si entran esos nos morimos. Y en efecto, creo que muchos se mueren porque no, no lo miras como una oportunidad. Yo he visto cómo también el que entren en estos grandes actores Dinamizan totalmente la industria No solo en retail, en cualquier caso Dinamizan totalmente la, la industria En la que están Y miras como otro retailer dice Ah bueno, si este es gigante, este tiene toda esta experiencia Pero yo también tengo que ver qué hago para reaccionar Entonces tienes a alguien muy pequeño Peleando con un monstruo De, de estos uh, grandes que, que son un ejemplo en, todo, en todos los temas de eficiencia En todos los temas de, opera, de operación eh, pero si lo miras como una oportunidad, no importa tu tamaño, es cómo tú te ad adaptas a estas necesidades, y creo que el, el tema digital nos, nos vino a, a pegar a todos, o sea, no importa qué empresa eres, en qué lugar del mundo, yo sé que Apple, ah, que es hoy la, la empresa de, de mayor valor bursátil, tuvo dificultades también con el tema de la pandemia, entonces, eh, eh, por primera vez esto fue tan democrático que a todas las empresas nos afectó de alguna forma, entonces, ¿Cómo visualizamos esa oportunidad? Porque sí, o sea, si yo lo único que tengo es un correo electrónico y un par de redes sociales versus el otro que tiene todo este, este proceso ya desarrollado a través de mucho tiempo, ¿cómo encuentro esta oportunidad? ¿Cómo, cómo lo visualizo como una oportunidad y no como una amenaza?
3: Claro, Ese, acá me viene mucho a la mente que, que esto pues ha pasado ya en bastantes ciclos anteriores de... de de cómo la industria va cambiando, eh, los nuevos jugadores... Eh, poner, voy a hacer más capilares todos los eh, puestos de, eh, de Starbucks, voy a abrir sucursales a granel, y todo el mundo decía, bueno, pero entonces ya se comió el mercado, porque qué va a pasar con, todas las, eh, con todos los pequeños cafés que están por ahí, que son boutique que tienen una propuesta única. Pensaron que iban a terminar de, de morir, ¿verdad? Sin embargo, lo que ha pasado es que el mercado ha respondido a, a, a la oferta y ha aceptado la, la diversidad, eh, lo boutique, la oferta única que cada, que cada, que cada jugador del mercado propone. Por supuesto, para esto nos vamos entonces mucho con que la digitalización no solo es la digitalización en sí, ¿verdad? Es entender cómo funciona. Si hablamos, de, por ejemplo, del e-commerce, eh, muchas veces van a encontrar que para esto entonces van a tener que tener un mindset, adoptar mindset más de inbound marketing, más que solo tratar de poner en un botón lo que antes era una oferta en una vitrina. Eh, tiene, hay, hay un poco más allá que, que solo hacer esta transformación eh, la adopción de la tecnología por eso es una de las dimensiones no es todo el índice de madurez digital, el saber manejar y tener implementado una tecnología ayuda, claro pero hay grandes inversiones que hacen empresas, hablábamos por ejemplo del caso de los CRM eh, puedo gastarme lo que yo quiera en el mejor CRM eh, y eso no significa que vaya a tener réditos. Eh, la adopción, que es lo que propone el índice que, que, que medimos, es que tanto resultados y que tanto la organización se, 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 hace, se, se adapta a trabajar de esa forma, a que su forma de trabajo sea con un mindset digital, sacándole provecho a esas inversiones. Y de hecho, muchas veces explorándolas muy bien, tener, eh, desarrollar el criterio para saber en, por dónde empezar, qué, dónde me conviene. Uno de esos que, que hemos visto como, con muy buenos ojos es el, la experiencia, es decir, cómo me estoy relacionando con el cliente. Lo que muchas veces eh, tiene un delay, el tema de persona a persona, es que es difícil luego llevarlo a a tema de números, eh, analizarlo de una forma más fría. Eh, pues un camino de, de rápido de empezar a tener victorias prontas es eh, justamente eso, es empezar a eh, identificar de forma numérica eh, con datos. ¿Cómo es que las experiencias que yo proveo a mi, a mi audiencia objetivo eh, están siendo percibidas? Están, ¿Estoy ganando? ¿Estoy perdiendo? ¿Será que esa oferta comercial que yo digo que soy el el, el campeón el plus en el mercado será que mi, mi mercado realmente lo percibe así esos podrían ser, empezar a ser buenos caminos para explorar y, y empezar a tener victorias tempranas Gracias
1: Rafa yo, yo sé que ustedes ya, ya se metieron a investigar un poquito el tema acá en Guatemala ¿por qué no nos cuentas un poco al respecto y tal vez compararlo con, con Adrián que está en, en México eh, hay, hay mucha diferencia entre mercados como México, Colombia que son tal vez los, los mercados más grandes de habla hispana en, lati en Latinoamérica, tal vez Chile eh, hay demasiada diferencia hay un contraste bastante marcado entre esos mercados y, y, y el de Guatemala, Centroamérica por ejemplo, o, o estamos a un nivel similar, ¿Cómo lo miran ustedes y cuéntenos también acerca de, de, de este estudio que, que ustedes estuvieron realizando recientemente
2: Sí, bueno, creo que uno de los, de los indicadores que, que más nos llamó la atención fue el resultado que obtuvimos de, en general de AGG, de, de las empresas, y los resultados que hemos visto en, en, a nivel México y nivel Colombia. Te comentaba, nivel México-Colombia, el indicador promedio es 3.5, ¿no? De 5. Entonces, puedes decir que están en una etapa intermedia, en donde ya la dirección general decidió que se tenía que transformar, empezó a orquestar a la gente de operaciones, empezó a comprar tecnología y empezó a prepararlos a todos con ese mindset para ir hacia afuera. O sea, están en un camino ya, ya en camino, pues, ¿no? Algo que nos hemos encontrado y ahorita Rafa nos ayudará a ahondar un poco más en estos resultados de, de AGG, es que, por ejemplo, en contraste con, con Guatemala, eh, nuestro indicador, si no mal recuerdo, estaba como entre el 1.5 y el 1.8, ¿No? Lo que sí encontramos interesante dentro de todo este tema de análisis de datos, de, de insights a través de nuestra plataforma fue que la región se encuentra en una etapa todavía de evaluación. Digamos, las iniciativas están dentro de la gerencia y la alta dirección, pero sobre todo dentro de la gerencia de querer transformarse. Están pensando cómo lo van a hacer y cómo lo van a orquestar. En algunos casos de lo que encontramos en este, en este research, en este estudio, fue que algunas de las compañías en Guatemala ya incluso están empezando a comprar tecnología para orquestarla, pero están en esa parte todavía de estrategia de planeación. Y bueno, aquí Rafa nos podrá nutrir todavía un poco más de, de información. R
1: Rafa,
3: estás en mute. Esto creo que es la, fase, la frase más popular desde que estamos en pandemia. <risa> a ¿no? todos
1: nos pasa, no te preocupes. Es
3: parte de... Lo quería hacer intencionalmente también para que todos nos sintamos identificados. <risa> no, eh, vamos a hablar del índice de los resultados específicos del, del estudio. Y podemos empezar justo con, el, con lo que nos comentaba y adelantaba Adrián. El indicador es 1.75 y eso nos pone en la situación que en el cuadrante de nivel de madurez pues estamos en etapas iniciales, es algo que claro. es muy temprano eh, y, y bueno, eh, lo, lo, lo peor sería nunca empezar, eso es, eso es lo sabemos, pero si sí nos da una alerta, nos dice, eh, estas iniciativas tienen que tomar más relevancia, tienen que siempre estar presentes en las mesas y no solo en las mesas de los mandos medios, que muchas veces es donde nacen por la urgencia, porque necesito yo empezar a, a tener algo en mi departamento, en mi área de control, pero que se debe extender. Eh, algo que hemos encontrado es que, pues que no tienen el eco y la fuerza en el, en el nivel de dirección o de, o de consejos, ¿verdad? Al final, ahí es donde las decisiones van a tomar, tomar más impulso y, y el liderazgo, pues, debe, debe partir de ahí. Ese es un hay algo muy importante. En otro que podemos comentarles como dentro, de por ejemplo, de las industrias que siempre nos resuenan mucho y que sabemos que deberían de tener un liderazgo importante porque son muy relevantes para la economía de, de, de nuestro país, es el tema de pues, los servicios, el comercio y también la, la manufactura e industria. Aquí pues, podemos encontrar que dentro del top 5 de sectores eh, que tienen un, un nivel de madurez más alto, pues podemos mencionar a los seguros, ¿verdad? La industria de aseguradora, en donde el nivel es 3.26. Ahí lo vemos ya en un nivel intermedio. Eso es, eh, esa es el, la industria que mejor, eh, que mejor nota tuvo, ¿verdad? Que mejor desempeño tuvo. Y eso nos habla que en la industria de seguros quizás por el tema de mitigar y asegurar los riesgos eh, ha, ha avanzado mucho, los ha llevado a esto, ha estado muy al tanto que la tecnología, les, eh, la tecnología y los avances de digitalización les pueden jugar mucho a favor. Eh, otra que, que le sigue y que no dudamos que esto ha sido diferente en, los, eh, en, los últimos, eh, en el último año si lo comparáramos, es el, la, la educación, la educación tiene 2.55 en donde ya no está en inicial, avanza una etapa al nivel temprano y, y creo que hace mucho sentido, sobre todo porque sabemos que ha sido forzada, ¿verdad? El acelerador fue eh, tremendo el que, le, el que se le colocó y, y ha respondido, ha empezado entonces a pasar de la etapa de planificación que hablaba Adrián eh, empezar a explorar las tecnologías, ¿qué me va a pasar? A tener que experimentar pronto, ¿verdad? A tener que experimentar pronto y descartar pronto también. Eso, eso lo sitúa en un nivel eh, arriba del inicial. Eh, otro que encontramos también en un nivel ya temprano es al área de tecnología, por su, a la industria de tecnología. Por su naturaleza siempre tiene que ir eh, mucho más Después. adelante, abrirle la brecha y ser eh, jugar el papel de consultor hacia lo interno eh, y también hacia sus clientes que va pues eh, que va eh, asfaltando el camino para que los demás pues con seguridad puedan abordar y adoptar tecnologías que les permitan eh, avanzar verdad en este camino en este camino hacia hacia una digitalización mucho más grande eh, luego pues tenemos al área de servicios y acá en servicios pues lo tenemos en un nivel inicial, tiene este, un índice de 1.88, eh, es una alerta bien marcada para que pues, estos servicios se empiecen a transformar y empiecen a obedecer al estilo de vida digital que sus, que sus posibles consumidores tienen, sobre todo por, por lo que hablábamos al inicio, que hay jugadores que ya están empezando a, a abordar nuevas latitudes, son exitosos en otros mercados. Y vemos los eh, servicios de delivery, los servicios de eh, proveedores de, ¿por qué no? También lo médico, todos los temas médicos que, que cada vez están llegando a ser más eh, digitales y al alcance, democratizándose a través de la tecnología. Y el comercio en general, lo vemos en 1.8, también está en una etapa inicial. Eh, ese, esta etapa, esta, esta, este nivel lo vemos con como una alerta para iniciar en, lo, en el corto plazo eh, medidas de, de adopción digital, a, no solo en un área, sino a nivel de dirección. Eh, por el contraste, las industrias que están con un menor índice de digitalización, el IMD, pues vemos eh, el tema de manufactura, ¿verdad? Manufactura con 1.69%, la manufactura en especial que se merece una, una, una mención, sobre todo porque eh, en el mundo globalizado hoy, pues eh, el tema de cómo maquilar, cómo producir mis bienes y servicios, eh, el, el tema de localidad es bastante flexible. Y economías como China, que ha anunciado que quiere ser el líder mundial en robotización y automatización de sus procesos. Eh, obliga a que los otros jugadores que, que estamos eh, siempre a la mano como una oferta alternativa eh, pongamos el pie en el acelerador en todas estas iniciativas eh. como hablábamos del tema de, de, de las operaciones digitales eh, cómo yo facilito plataformas para que alguien que un, un posible inversor me, me tome en consideración el área de deportiva, ¿verdad? También muy rezagada, eh, 0.73. Y, y eso creo que se ha agudizado en los últimos meses. Lo ha llevado a que no, no tenga un desempeño superior. Y, y bueno, en la, el tema de hotelería, que estamos en un 0.88%. Eh, en mucha literatura acerca de transformación digital encontramos ya ejemplos que el tema de hotelería, restaurantes, todos estos servicios, eh, en otras latitudes están empezando ya a automatizar 100%. Eh, muchos modelos de restaurantes eh, y hoteles atendidos totalmente por robots o, o que tienen mucho nivel de automatización para perfilar y atender y adecuar su oferta a sus diferentes eh, perfiles de clientes, les han traído réditos. Eso es algo que en nuestras latitudes pues, se tiene que empezar a abordar porque están dentro de las tres industrias que tienen un índice de madurez más bajo.
1: Mira, y, y me llama la atención este último que mencionas porque yo sí he visto bastante avance en eso a nivel mundial. ¿Será que este, este, este resultado es puramente de Guatemala y, y combinado un poco con la, con, la, con la situación de la pandemia? ¿O...?
3: O, o, o cómo lo cómo lo interpretas tú sí lo leemos un primero el índice es en Guatemala sí eh, estos indicadores son de Guatemala y lo leemos mucho porque estábamos muy habituados a atenderlo de forma artesanal hacerlo muy con muy a la medida muy uno a uno sin tender a tratar de sistematizar y entender cómo eh, los datos provenientes de, de estas interacciones eh, pueden ayudarnos a crecer. Entonces, Pero eh, perdón, perdón que te interrumpa aquí también. Eh,
1: cuando tú platicas con, con personas del sector eh, y, y usuarios de, de, de todo el tema de hotelería, una de las cosas que les gusta es ese uno a uno. Eh, esa atención uno a uno en Guatemala es, pues yo te diría, de los países que yo conozco. Y no es porque sea el mío, pero sí tiene, tenemos un servicio al cliente como natural, por llamarlo de alguna forma. O sea, es, es el, el guatemalteco es muy, muy amable en general y cuando están en estas industrias, pues se desarrollan más esas capacidades. ¿Qué pasa si nosotros nos tiramos a, a digitalizar esa experiencia? ¿Será que eso no puede ser contraproducente en, en, en esa industria específica? Totalmente,
3: creo que aquí es el, lo que hablamos del David Goliath, pero diferenciado, ¿verdad? Con, ¿Qué pasa con mi empresa que pues, no tiene el tamaño de operación de Amazon, pero que puede hacer una, puede, puede tomar elementos de, de la digitalización para potenciar lo que yo hago? Y, por ejemplo, algo muy puntual es que todos sabemos de eso tácito, ¿verdad? Del, del, del trato, del buen trato del latinoamericano, especialmente de, de, de Guatemala, frente a, a, sus, a sus invitados, muy cálido, pero en donde, donde hay una acción digital que nos ayuda a exponenciar, a medirlo siquiera, para poder evidenciarlo como, un, como algo bueno que hacemos. Entonces, eh, en esa medida, no es que pretendamos eh, que el, siempre la digitalización, la automatización, quitar el, el talento humano sea la solución. No, es eh, encontrar cómo esas piezas de digitalización nos pueden ayudar a exponenciar nuestra oferta diferenciada. No sé si con eso... Sí, sí, pero,
1: pero tal vez buscar un poquito eh, entender cómo combinar lo mejor de los dos mundos, porque esa tensión... Tú le preguntas a cualquier persona de la industria de, 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 de viajes fuera de Guatemala y te dice, mira, en Guatemala me atienden muy bien. México te atienden bastante bien a nivel de, de, de servicio en general y te dan muchas, uh, eh, muchas opciones y todo, pero yo creo que el, el guatemalteco es como más cálido. No, no sé cómo explicarlo, esa, esa gran diferencia. Pero ¿cómo puedes meterle el factor digital a esa experiencia que, que hoy por hoy lo que nos hace competitivos es, es precisamente eh, ese trato humano. Hemos... Adrián, tú tal vez que, que, que estás en México y que también eh, pues, la industria de turismo en México es impresionante, el, el servicio que le dan al, al, al viajero es, es genial. Eh, tal vez no, nos, nos, nos ayudes un poco ahí. ¿Cómo, cómo lo ha hecho sí. grandes mercados como México?
2: Y, y qué bueno que lo mencionamos justo ahora, porque recientemente, hace un par de semanas, tuvimos eh, una serie de entrevistas a profundidad con el mercado preci precisamente de, de, del esparcimiento y la hotelería en México, por hablarte de, una, de uno de los destinos principales, Acapulco, por ejemplo, o la península de Yucatán, con algunos de los principales cadenas eh, hoteleras, eh, algo que encontramos como coincidencia dentro de todos estos grupos y con la gente del nivel gerencial que platicábamos era que, pues bueno, se desaceleró, se desaceleró este tema de poder digitalizar por el impacto de la pandemia tan agresivo con estos grandes grupos. El cash flow, el flujo de efectivo, vio bueno. a niveles monstruosos que prácticamente a muchos los dejó en la lona. Hubo muchos que cerraron, muchos otros que fueron adquiridos por grandes grupos y que se están recuperando, pero que lo que están tratando de hacer es mantenerse vivos. Entonces, no han tenido tiempo para pensar en cómo, cómo evolucionar ese modelo con tecnología o con plataformas todavía, ¿no? Están tratando de recuperar el, el Ritmo. Algo que hemos visto es que sí hay, hay eh, técnicas que están implementando dentro del mismo la misma operación del hotel, por ejemplo, con las zonas de los buffets, que ahora la gente va y con el QR, eh, y que ahora, por ejemplo, en las grandes cadenas hoteleras, hoteleras perdón, te atienden a través de WhatsApp, ya no tienes que hacer el llamado por, este, por el teléfono, ahora escribes por WhatsApp y por ahí te van atendiendo todo, ¿no? Eh, poco a poco van evolucionando, pero te digo, algo que sí es como muy particular en este sector es que están tratando de ganar tracción, y están ya buscando en esta etapa las estrategias de cómo hacerlo, qué tecnología adquirir. Una buena noticia para ellos que no habían tenido es que no necesitan contratar grandes sistemas de información o tecnología. La gran bondad que encontramos para ellos y que hemos compartido con ellos es que existen muchas herramientas de proveedores pequeños que te pueden empezar a hacer digital y a, y a lograr esa experiencia hacia ser cliente un poco más, más cercana. no Entonces están como en ese... En ese momento de evaluación, de saber cómo salir, ¿no? Es lo que muestra el indicador, el 1.8 es eso, es el que hay un zago, hay un retraso, pero debido a que ese fue el más impactado eh, por, la, por la pandemia, ¿no? Dependía totalmente de que la persona estuviera, estuviera ahí, ¿no?
1: Y si tuviéramos que comparar ese indicador que en Guatemala eh, está tan bajo con el de, con el de alguien como, como México en el tema de de, de de la industria de hoteles y, y, y hospitalidad. ¿qué, ¿Qué tanta variación hay? ¿Qué tanta diferencia hay? Y, y yo sé que estamos comparando, eh, para mí, de los, de, en, en Latinoamérica, los mejores destinos a nivel de, de, de la forma en la que se promocionan. En primer lugar, para mí, es México. Y en segundo lugar, es la gente de Colombia. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tanta diferencia tenemos entre un país como Guatemala y, y, y un país que, que, como México, en ese, en ese, en ese punto específico?
2: Va muy de la mano de las eh, que hemos visto que es de los grandes grupos o conglomerados hoteleros, que básicamente en toda la región eh, pues son los, los grandes, puedes encontrar eh, NH Hoteles, los Camino Real, por supuesto, que están muy avanzados en estos temas, temas en México, por ejemplo, Emporio, muchos otros, eh, Fiesta Americana, grandes, grandes conglomerados que están en México y que también están en Guatemala y en, y en otras partes de Latinoamérica. Estos grandes grupos tienen esta concepción corporativa de llevar esa transformación hacia, hacia esos mercados. Los que realmente, donde realmente podría haber una comparación entre, entre el nivel de adopción digital de un mercado u otro serían los medianos y los chiquitos, ¿no? Claro. Muchos de estos medianos y chiquitos, te puedo adelantar que en México muchos tuvieron que cerrar y, y los que sobrevivieron están, como te digo, tratando como de volver a, a generar tracción. Están incluso... Pues bueno, si tú veías antes que tenían 10 personas atendiendo el hotel, ahora ves que solo son 3. El tema del, del, pues de la necesidad de volver a hacerlo rentable, ¿no? Ahora en Guatemala eh, yo creo que pasará algo muy similar, pero es en esa capa de los medianos y los chiquitos. Los grandotes es muy similar el nivel de adopción digital. Eh, como te digo, lo que están haciendo ellos es empezar a preparar medios informales como el WhatsApp, como los QRs, como el tema de, de darte un seguimiento a través de un CRM muy sencillo, cuando ya te vas del hotel y que te mantengas en contacto con ellos, pero donde está realmente el impacto en esa diferencia de madurez es en los medianos y los chiquitos. Y yo creo que ahí es algo muy similar entre México y, y Guatemala, ¿no? Es la pyme, pues, ¿no? Claro. Creo que ahí no, no hay una gran diferencia... Este 1.83 es el digamos a, a nivel general grandes, grandes corporaciones, pero imagínate los chiquitos deben estar como en un 0.7 si acaso o, o por ahí, ¿no? Por supuesto
1: y, y, y yo, yo recién fui a, a uno de los hoteles grandes acá en, en Guatemala y, y el menú pues era un QR, entonces yo con mi celular me dice, mire ahora tiene que marcar esto o, o apuntar el, el celular a, al, al código y ya te venía tu menú, entonces ah, o sea, dije, bueno, esto, esto me, me, veo, le veo dos efectos. En primer lugar, el tema de que hay una protección con todo el tema de COVID, que no hay, no hay una interacción donde yo voy a tocar algo que tocó alguien, o sea, ese distanciamiento. Y por otro lado digo, esto al hotel le de estar ahorrando plata, porque antes me imagino que cambian el menú cada tres meses o cada mes o no sé, eh, tiene que volver a imprimir y, y si estás en un hotel cinco estrellas la calidad del menú con el que te lo dan seguro tiene sus costos entonces por un lado como que tienes que hacer algunas inversiones pero por otro lado también puedes ver de dónde ahorras para que esa inversión se pueda se pueda justificar
2: ahorros y control y control y historial porque ahora toda esta información por ejemplo que se hace el barrido a través de whatsapp te empieza a generar datos que tú después puedes analizar el nivel de satisfacción, que tú después puedes meterle una dimensión para analizar este, qué es lo que más está haciendo el punto flaco y cuál está haciendo lo mejor que estás haciendo, ¿no? Eh, pero son cosas que te digo, ahorita ellos están concentrados en ese sector, en, la, en volver a ser rentables, en armar eh, las mejores ofertas de pricing para que la gente llegue, en luchar ahora en esta temporada contra el tema de los, de los mm. cambios climáticos, porque era eh, también es otro de los ejes que ellos tienen como, como reto pero creo que lo van a hacer yo creo que eso se va a ver eh, pues un poco más ya hacia finales de año igual también con el tema del COVID de la vacunación de que la gente se atreva más a ir ya otra vez nuevamente a los, a los hoteles a, a vacacionar eh, creo que ahí vamos a ver ese impacto ya la, en, la, en el crecimiento de ese índice de madurez del 1.8 tal vez al 3.5 en, en un tiempo muy corto sé que es una necesidad que ellos tienen Hablando en estas entrevistas uno a uno con, con estos grupos hoteleros, con gerencias, gerencias y direcciones, es lo que nos han platicado. Sí lo queremos hacer, lo tenemos en el plan. Lo que nos hace falta es el, el, el cash para poder implementarlo, ¿no? Pero Por supuesto. es importante ya tener la planeación, que es lo más, lo más este, a veces tedioso, que te lleva más tiempo.
1: Por supuesto. Y, y creo que, que una de las partes importantes es... Eh, yo sé que lo necesito. O sea, en primer lugar, ahorita ya no puedes, eso vendrá después, no. O sea, eso vino hace un año y nos, nos agarró a todos en, en, en el aire, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ya sabes que esto sí se va a dar, ya se dio. Entonces, o te adaptas a esto o vas a tener más, más dificultades. Yo creo que, que el, el gran, la gran lección que nos deja el COVID es tienes que ser flexible en todo lo que hagas en todo momento, cómo atiendes a la gente, cómo eh, trabajas con tus equipos internamente, cómo eh, todo lo que puedas flexibilizarlo de alguna forma, yo creo que eso te va a ayudar porque seguro va a venir otra crisis, eh, no sabemos cuál, no sabemos cuándo, uh -huh. pero vamos a tener algún otro tipo de crisis en algún momento, entonces yo creo para mí el aprendizaje mayor de todo el tema de, de, de COVID es precisamente ese. tienes que ser mucho más flexible de lo que eras antes y adaptarte más rápido a estos, a estos cambios.
2: Exactamente. Y, y pues de, de eso va con el sector hotelero. Tenemos, tenemos indicadores del, del, del índice perdón, de madurez por cada una de las dimensiones, de estas cinco dimensiones que platicábamos, experiencia digital, tecnología, talento, liderazgo y operaciones. Tenemos como un, un barrido de información bastante amplio, bastante interesante. Por comentarte, por ejemplo, que en, en el general de las empresas de Guatemala, lo que encontramos en experiencia digital como Insights, es que más del 65% de los encuestados indicó que el porcentaje del presupuesto que, que ellos al día de hoy invierten en marketing digital es menor al 15% de su presupuesto de marketing general.
1: Es decir, muy poquito. Por supuesto, por supuesto. Ya. Procter Gamble ya, ya no, no tengo el dato, pero yo sé que andan por lo menos 40, 50 por ciento sí. de, 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 de lo que invierten a nivel de publicidad está hacia temas digitales.
2: Y es ahí donde está el cliente. Entonces eso te habla de, de, de por qué está pasando esta situación o ¿no? dónde están los, los puntos de oportunidad para evolucionar. no? Eh, aquí el, el resultado sería ya en una consultoría ya en un tema de, de proyectos decirles, a ver, vamos a armar un plan de aceleración de negocios a través de los canales digitales, en donde a lo mejor le demos más peso a tu presupuesto, que antes lo ponías en revistas, en relaciones públicas. Vamos a transferir parte de eso a tu parte digital, a ver qué tal, qué tal funciona, qué es donde está tu cliente. Algunos ya lo están haciendo, pero la gran mayoría de los que están aquí en Guatemala todavía no es el menos, menos del 15%, es muy poquito, ¿no? También 63% de los encuestados indicaron que no tiene programas formales de diseño y medición de la experiencia del cliente. Solo lo, solo lo realizan ocasionalmente. ¿Qué quiere decir? Que no hay un enfoque formal hacia, hacia entender al cliente qué es lo que le está gustando, qué es lo que no, cómo lo puedo atender mejor y, y sobre todo cómo lo puedo mantener. ¿no? Porque traer un cliente pues cuesta. Eh, mantener, la idea es mantenerlo. Entonces no hay un programa formal para eso. ¿No? El 65% de las empresas de Guatemala no lo están haciendo formalmente. Lo hacen de manera muy, muy, muy empírica o muy vaga todavía. ¿no? Entonces eso te habla de otra área de oportunidad. Implementar programas de Customer Experience, de evaluar la experiencia del cliente en el punto de venta físico, en el punto de venta online. ¿no? Son puntos accionables para evolucionar.
1: Con, con la información que ustedes nos compartieron antes de, eh, me llama la atención... Eh, un aprendizaje que, que veo de, de, de varias de las uh, eh, o un finding uh -huh. de, de, lo que, de lo que vemos aquí es que la gente dice sí eh, esto es mi empresa sí ya está metida en eso eh, pero cuando lo contrastas un poco es sí está metida en esto pero pero muy poco y, y que tampoco hay a veces una iniciativa fuerte para seguir en esa línea o sea están con mira hagamos algo estamos claros de que hay que hacer algo, probablemente no sabemos qué, o lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy, muy, muy lento.
2: Sí, y en muchas ocasiones quien lleva estas iniciativas es como encontramos la gerencia media, que es muy bueno porque ahí inicia la, el sentido de urgencia, porque es ahora sí que quienes están en el frente de batalla teniendo que presentar los resultados saben que lo necesitan. Eh, han tratado ellos de hacerlo a nivel como... Como rápido porque necesitan el apoyo del, de del C-Level, de los directores, están tratando de dar ese paso, de, de convencerlos ¿no? de que se suban también ellos a generar un programa formal de implementación digital en los diferentes áreas. ¿no? Creo que ahí hay una gran oportunidad por parte de los directivos de, de ponerse esa, ese chip y decir si no lo hago, pues en un año, año y medio del negocio ya me lo comieron los competidores ¿no? los que sí lo están haciendo. Entonces, eh, creo que el liderazgo es una de las, de las eh, dimensiones que más notamos que tiene oportunidad de desarrollarse, pero la que también en nivel de gerencia se, se tiene más, más presente que se necesita.
1: Y, y, y en base a tu experiencia, me llama la atención esto que nos mencionas ahorita, Adrián, eh, ¿dónde crees tú que hay mayor, eh, mayor dificultad para, para poder implementar estos programas? ¿Tú crees que los promotores vienen de, de la parte media de la organización, la parte que, que está todo el día con, con, en contacto con el cliente, todo el, todo el día eh, dándole el, el, la operatividad a la organización? ¿O viene de la, parte de, de la parte de liderazgo, de la parte estratégica de la organización, donde dice: Miren, necesitamos esto, por favor, eh, implementémoslo? ¿Y dónde crees tú que hay mayor resistencia a, a esa implementación? Por lo que. Leo, de lo que nos, nos dijiste hace unos, unos segundos, es que, que tú lo visualizas más en la parte de arriba, en la parte de dirección, pero tal vez eh, si, si nos pudieras algo, ilustrar un poco. Algo que tiempo. nos
2: ha pasado en, a nivel general el mercado latinoamericano con diferentes programas de transformación digital que han derivado del índice de madurez digital, eh, digamos, primero se ha hecho un test de índice de madurez digital para mostrarles la situación interna de su, de su empresa en ese sentido pero ha ido acompañado de un análisis del mercado, de decir a ver, tu mercado ya no estás recibiendo las ventas que recibías hace un año no, ya hay un competidor que está entrando que te está comiendo un pedazo del pastel y tú cómo estás, tu nivel de madurez digital está en tanto estos tres indicadores son los que principalmente impactan en la alta dirección de decir, a ver, pues bueno, yo soy el director general, tengo que, soy el primer responsable de entregar el, el indicador, ya sea a los socios o al board, a, a como esté la estructura de tu organización. ¿no? Entonces, quienes realmente han tenido el impacto directo de esto, porque son los que reportan los resultados del día a día, es la capa gerencial. Es ahí de donde empieza que dicen, oye, mira, es que ahí viene el competidor tal y ya no podemos con él, porque él sí trae un proceso de venta digitalizado a través de los canales digitales. Y viene el otro y te dice, es que mira, eh, tal cliente me pidió que ahora la aplicación esté en la nube, porque... Ya la competencia le está ofreciendo que todo esté en la nube y en tiempo real, ¿no? Y ahí empiezan como los insights. A veces la dirección dice, no, pues es que eso es un gasto muy grande. Hasta que no llegas tú con la dirección, con este análisis del entorno que incluye el índice de madurez digital, el mercado y el cliente, es que la dirección general se sube. Es ahí donde hemos encontrado el punto de fricción, cómo convencer a, esa, a ese stakeholder que es el director con estos tres puntos que a veces no es muy fácil de, 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 de orquestar, puedes tener uno o dos, pero con los tres, y convencerlo de que suba a, a, a un programa de, de transformación digital. ¿no? Ahí es donde está el principal punto de fricción Y posteriormente, ya que tienes un programa de transformación digital, donde ya el director general y los gerentes se subieron, es cómo convencer a, a la mayoría de la población de tu empresa, hablándote de empresas que sean de 100, de 200 empleados, empezando por ahí, a que se suban a ese programa y lo adopten, que adopten las tecnologías. Algo muy curioso que nos ha resultado es que ha tenido que ser a través de una instrucción directa del director general. De, la gente solo actúa cuando el director general dice te tienes que subir, te subes. O sea, y en algunos otros casos ha sido un poco más soft, es de decir, a través de recursos humanos pones incentivos a la gente de, a ver, capacita a tentar cosa tecnológica, capacita a tentar el punto del de nuevo línea de servicio y te damos un incentivo para que tengas una promoción de carrera o para que tengas X o Y este, bono en la compañía, ¿no? Ha sido como muy este, interesante los caminos que hemos ayudado a construir en Latinoamérica en base a este índice de madurez digital. Pero el más poderoso, si te puedo adelantar, es el de madurez digital, es el que le abre los ojos al, al director,
1: Totalmente, totalmente. Cuando, cuando nosotros, cuando Rafa nos estaba presentando algunos de estos datos, eh, automáticamente tú nos decías, mira, Colombia, México, 3.5 creo que era el, el dato, y Guatemala, 1.8. Automáticamente tú empiezas a ver ahí un gap que dices, ok, eso nos, 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 da, nos dice algo. Entonces después dices, bueno, ¿dónde está mi industria? ¿Cómo estoy yo comparado con, con alguien más? Yo sé que nosotros vamos a tener oportunidad de compartir todo el detalle de esta investigación que ustedes hicieron con, con, con todos nuestros socios en, en, en nuestras plataformas digitales y en nuestra revista Gerencia. Eh, pero pa, para que nosotros pudiéramos también darle oportunidad a las personas y, y algunos de las empresas participar, yo sé que no todas han, han podido participar, pero ¿cómo yo sé en dónde estoy? ¿Cómo yo puedo medir mi índice de, de, de madurez digital eh, dónde lo hago, dónde me meto, dónde lo investigo, eh, cómo se hace esto y bueno, digamos de que yo estoy en uno, tres o el, el, el número que sea y qué hago después, o sea, cómo, cómo yo evalúo un plan, cómo, cómo funciona esa parte. Entonces, si nos pudieras ya para ir finalizando estas dos grandes áreas, uno, cómo hago yo para, para medirme y dos, cómo hago yo para, para darle seguimiento si ya tengo esta medición.
2: Así es, eh, nuestra visión ha sido una visión muy para hacerte esto muy consultiva, porque el negocio de OPI es, es, es así, de que estar y donde hemos apoyado a, a, a muchas empresas en este sentido. Eh, hemos elaborado nuestra propia metodología para el cálculo del índice de madurez digital. Eh, digamos, no hemos inventado el hilo negro porque nos hemos basado en una metodología que usa Forrester, que es uno de los grandes eh, players de investigación y consultoría en el mercado, estratégica, eh, y básicamente lo que hemos tratado de hacer es evaluar dos de las principales áreas, áreas en las organizaciones, que es la experiencia digital y las operaciones digitales. Nosotros como, como OPI hemos incrementado estas dos dimensiones a tres más, que son el talento, el liderazgo y eh, tecnología, ¿no? Porque creemos que son tres de los, de los pilares que también necesitamos tener dentro de esta fotografía. En cada uno de estos pilares existe una serie de preguntas, ¿no? la experiencia digital te puedo adelantar que son entre seis siete preguntas relacionadas con el tema de inversión en marketing, el tema de, de los canales digitales, el tema de la adopción de las redes sociales, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tú te preguntas, es un ejercicio de autoevaluación, tú te preguntas, ¿realmente uso esta tecnología? Y del 0 del al 4, marcas, ¿no? De, el 0 es no la uso, y el 4 es totalmente la uso... En mi día a día llevo un año y ya soy super champion en esta área, ¿no? Y en base a, ese, a esa ponderación del 0 al 4, que puede ser el 0, 1, 2, o 3 o 4, tú vas evaluando pregunta por pregunta. Eso se promedia y vas sacando el índice por dimensión. Después promedias las dimensiones y te sale el, tu índice de madurez digital, ¿no? Nuestra metodología va de eso. Y en cada uno de los ejes, como te comentaba, ya sea el de tecnología, de experiencia, de operaciones, el de liderazgo, hay una serie de preguntas hechas muy a la, a la manera de poder obtener un insight interesante de, de si estás o no estás en la digitalización ¿no? no es como cualquier pregunta de operación sino es una pregunta enfocada en el uso de tecnología en base a las tendencias globales, nosotros nos encargamos de construir un cuestionario que hiciera sentido con, con todo esto y pues bueno al final que nos dé un resultado que sea lo más certero posible a tu realidad como, como empresa ¿no? nosotros como OPI tenemos este assessment, hoy día es un assessment que hacemos para las diferentes empresas para ayudarles a ir del punto A al punto B? Y ahora, ¿qué sigue después de este cálculo del índice de madurez digital? Supongamos que tú ya tienes un 1.8 o tienes un 2.5, ¿no? ¿Qué sigue? Hay que evaluar dimensión por dimensión dónde estás y área por área de pregunta, ¿cuál fue la que salió mejor o, o menor calificada? Para empezar a desarrollar un plan formal de transformación, ¿no? De decirte, a ver... A lo mejor te salió 1.2 en experiencia digital, pero te salió un 4. Punto, no, un 3.9 en talento. Entonces, donde necesitas ayuda, realmente es en experiencia digital, es en orquestar la parte de marketing digital. Vamos a ayudarte. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, hace falta construir las frontales de cada cliente, hace falta nutrir la parte de datos de los clientes que vengan de los medios sociales, ¿no? Y en base a eso se va a armar un programa de proyectos para hacer esa. Para incrementar ese índice de madurez o como le llamamos en Latinoamérica ya durante el último año y medio, dos años, transformación digital, ¿no? Porque eso es parte de una transformación digital, ¿no? Es lo que detona el IMD. Eso es lo que te ayuda y al final del día lo que, lo que, lo que se hace con estos programas de transformación y de proyectos es ligar todos estos proyectos y acciones a los objetivos estratégicos del negocio de corto, medio y largo plazo no es hacer acciones aisladas solamente por, porque sí o porque tal vez ya viste que está más calificado, mal calificado y sabes que tienes que incrementarlo, sino que eso también haga sentido con tu realidad tanto económica como estratégica del cliente que quieres atender, como del mercado que quieres abarcar, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que ir ligado a la, a la estrategia general del negocio. Por eso es muy importante que la dirección general esté sí o sí eh, involucrada, porque ahí es donde nace todo este meter plan, el plan de corto, medio y largo plazo. ¿no? Así es como, como, como funciona esta herramienta, para eso es tan valiosa. Eh, y pues bueno, obviamente uno puede hacer ese, ese ejercicio de autoevaluación, autocrítica, pero qué mejor que tener la mano de, por ejemplo, partners consult consultivos, de gente que tiene esa experiencia que te puede decir, ok, ya identifiqué que aquí está tu punto flaco y identifiqué tus objetivos vamos acá que te va a ayudar a acelerar tu time to market o vamos acá que te va a ayudar a acelerar las ventas en el siguiente mes, etcétera, ¿no? Ese es realmente el valor que hay detrás de, de la herramienta. Es la herramienta y la interpretación y la acción a través de esas dos cosas.
1: Gracias, Adrián. Eh, una última pregunta antes de, de, de agradecerles. Eh, ¿Queremos todos llegar a estar en cinco? ¿Todos deberíamos de estar en cinco o, o... O, o digamos que de acuerdo a mis estrategias, de acuerdo a la industria, con un 13 es suficiente o con un 4, eh, porque llegar a ser el, el, el más avanzado en todo el tema digital seguro ha de tener un costo no solo económico, sino que de, de un esfuerzo a nivel de toda la organización. Entonces, ¿de verdad queremos todos llegar a ser un 5? ¿O esto va a seguir evolucionando?
2: ¿Cómo lo visualizas tú? Pues mira, es muy curioso esa pregunta porque... Realmente quien detona esto es el cliente final, ¿no? Eh, quien te detona en la transformación como hemos visto y el cambio y por los resultados que obtuvimos para Guatemala en el tema de seguros, por ejemplo, en el tema de, de cual obtuvimos seguros, que era el principal, el más fuerte es el cliente, es el que en esta etapa que, que están pasando tantas cosas, necesito asegurarme y rápido y conseguir a un agente de seguros. Y entonces el de seguros dice, ok, me tengo que digitalizar sí o sí, porque si no pierdo mi mercado. Y ahí está el cliente con la necesidad latente de estar ahí. Platicábamos de otro insight, de entran competidores multinacionales a tu mercado, a tu región, que vienen con una digitalización monstruosa. Es otro insight, es si no lo hago, pues mira, tengo, tengo los, el año contado aquí en la, esta empresa. ¿no? Entonces creo que hay varios detonantes que nos, que nos indican que sí hay que ir con un nivel de exigencia a atender al cliente que hoy en día cambia sus hábitos a digital, está esperando un nivel de atención bueno porque ahora hay muchos de lo mismo o sea, hay muchos de retail, hay muchos de, de bancos hay muchos de comercio eh, el cliente tiene muchas opciones entonces va a ir con el que, el que realmente se adapte a su realidad digital ese, el cliente es el que nos va a marcar ese ese, ese, ese ritmo ese ritmo, ¿no? Eh, cada vez es más exigente, te lo puedo adelantar en México y Latinoamérica nos ha estado sorprendiendo mucho el salto tan impresionante que está dando Rappi, por ejemplo, por mencionar a uno de los principales stakeholders de la transformación digital. Rappi es un monstruo en temas de transformación digital. Él lo sabe. Y, por ejemplo, por mencionarte alguno de los ejes que de nivel de exigencia del cliente que está logrando completar en México, por ejemplo, es entregarte tu pedido en 10 minutos. Lo que pidas en 10 minutos te lo va y te lo lleva. ¿no? Wow. Que el cliente se volvió tan exigente de querer tenerlo todo de ya así prácticamente en tu escritorio, que él se tuvo que cualizar ahí porque sabe que ahí está el crecimiento, que ahí está la estrategia para para prevalecer en el mercado. Y entonces, por ejemplo, otros, por mencionar algunos, Walmart, Amazon dicen no, pues si es el driver es la entrega la entrega rápida y con calidad, no. Entonces igual empiezan a sacar sus membresías de Walmart Pass. Eh, te entregamos en 15 minutos o en 20 minutos estamos ya en tu casa. Entonces, eso detona el cliente al final del día, ¿no? Eh, es un nivel de digitalización que ellos tienen que tener impresionante para lograr eso, de coordinación entre todos los actores de ese proceso. Y como te digo, al final del día tú ves que el que lo exigió fue el cliente, el cliente final, ¿no?
1: Por supuesto.
2: Es el insight. Pues...
1: Adrián, muchísimas gracias por el tiempo. Seguro tendremos oportunidad de, de, de platicar nuevamente y, y de compartir también con, con los socios de la Asociación de Gerentes de Guatemala eh, precisamente este estudio que ustedes hicieron que nos, nos da una, una luz de cómo nos encontramos nosotros en, en, en este tema digital. Eh, bastante interesante y pues eh, tenemos que ver también cómo podemos apoyar a, a todos nuestros socios a que vayan mejorando este, este nivel ellos en sus, en sus operaciones del día a día, así que muchísimas gracias Adrián, Rafael, gracias por, por, por la presentación, por esta charla tan interesante que, que, que siempre nos quedamos con ganas de más pero bueno poco a poco tendremos oportunidad de, de tener otras interacciones y seguro nuestros socios si tienen algún interés pues escríbanos en nuestras redes sociales y, y ahí vamos viendo cómo nosotros les podemos ir apoyando así que muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo AGG Live hasta la próxima gracias
2: Luis, hasta luego hasta luego Adrián